0: Tras las críticas por China, la jefa de derechos de la ONU anuncia que no presentará su candidatura para un segundo mandato. Las malas noticias que no dejan de sacudir la economía estadounidense han provocado el pánico bursátil en Wall Street. Se desploma el índice de aprobación de Biden en la comunidad hispana debido a las preocupaciones. Un ingeniero de Google afirma que uno de los programas de inteligencia artificial de la compañía se ha convertido en una persona con conciencia. Entrevistamos al excongresista de Virginia y actual decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de la Libertad, David Bratt. Las audiencias del Comité del 6 de enero ayudarán a los demócratas o a los republicanos en las próximas elecciones intermedias. El miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Andy Biggs, nos dio su opinión. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo, mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Tras las críticas por China, la jefa de derechos de la ONU anuncia que no presentará su candidatura para un segundo mandato. La jefa de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, anunciaba el lunes que da por terminada su carrera al frente de la oficina. Durante un extenso discurso ante el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Dijo que no optará a su puesto otros cuatro años. En su intervención señaló que esta sería la última vez que informaba al organismo de 47 miembros de la ONU. Este primer y último mandato de la expresidente de Chile se ha visto empañado por su tibia respuesta a las violaciones de derechos humanos de Beijing, sobre todo por las denuncias en la región de Xinjiang, de China Occidental, donde se ha documentado que los uigures son encerrados en campos de trabajo. Según los informes sirven como mano de obra esclava para la industria de la energía verde y otras tantas, pero el mes pasado las críticas se intensificaban cuando Bachelet visitaba China. Más de 220 grupos de derechos y algunos gobiernos occidentales, como el de Estados Unidos, denunciaron que las condiciones que impuso el régimen comunista chino a su visita no le iban a permitir realizar una evaluación completa e independiente de la situación de los derechos humanos. Desde septiembre de 2018, cuando asumió el cargo, Bachelet expresó su deseo de visitar China para supervisar el área de Xinjiang. Varios años después, el mes pasado, el líder supremo Xi Jinping la recibía. La alta comisionada en ese momento dijo que no pretendía investigar nada y que simplemente trataba de abrir un canal de comunicación. Ahora en su último discurso dice que su oficina estaba trabajando en una evaluación actualizada de la situación de los derechos humanos en la región de Xinjiang. Pero indicó que antes de publicar nada, compartiría la investigación con el gobierno chino para que haga los comentarios que crea oportunos. Aunque el Partido Comunista de China, que gobierna el país, niega todas las acusaciones de abusos en Xinjiang, numerosos testimonios, vídeos, documentos e imágenes sugieren que se está llevando a cabo al menos tres genocidios en China. Las malas noticias que no dejan de sacudir la economía estadounidense han provocado el pánico bursátil en Wall Street. Las dos bolsas de valores más grandes del mundo, la de Nueva York y el Nasdaq, se hundían el lunes, poco después de la apertura, alcanzando territorio de mercado bajista. En una hora y media de negociación, el índice Dow Jones cayó más de un 2,5% y el Nasdaq casi un 4%. El índice S&P 500 también cayó más de un 3,5%. El New York Times informó de que las acciones estadounidenses perdieron un 20% de su valor desde que alcanzaran su máximo en enero. Describió así la situación los mercados de todo el mundo se desplomaron, ya que una inflación más alta de lo esperado y un crecimiento económico menor de lo previsto alteraron las perspectivas de los tipos de interés y los beneficios empresariales. Las acciones en Asia y Europa cayeron, los inversores se deshicieron de los bonos del gobierno, los precios del petróleo cayeron y las criptodivisas se desplomaron. Entre las malas noticias que provocaron el desplome, la peor sería la inflación que alcanzó un 8,6% el mes pasado. Hacía cuatro décadas que no se registraba una tasa tan alta. La inflación también sofocó la subida de salarios del último año. El resultado, los salarios pese a subir, en realidad cayeron un 3% debido a la subida de los precios. El precio del combustible también alcanzó un nuevo máximo en las gasolineras. En promedio subió a unos 5 dólares por galón a nivel nacional. Pero quizás la reacción del lunes no tomó a nadie por sorpresa. La semana pasada los inversores de Wall Street comenzaban a deshacerse de sus activos. Antes del cierre del viernes, el Dow Jones caía cerca del 3%, mientras que el Nasdaq se desplomaba más del 3,5% el S&P 500 caía cerca del 3%. Mientras la Reserva Federal considera reducir la impresión de más dinero, que es algo que deprecia el valor del dinero y por tanto genera más inflación, las encuestas indican sin ninguna duda que los estadounidenses están inmensamente preocupados por el aumento de los precios, es decir, por la inflación. Una encuesta de principios del mes pasado del Washington Post y ABC News revelaba que el 94% de los estadounidenses estaban molestos o preocupados por el impacto de la subida de los precios. También en mayo una encuesta de Harvard reflejaba que el 95% de los encuestados pensaba que la inflación es muy grave o algo grave. Un número significativo de los preguntados, el 47%, dijo que la administración Biden es la responsable. El índice de aprobación de Biden también cae. Un 42% de los encuestados dice que aprueban su labor, mientras que un 52% la desaprueba. Biden, entre tanto, culpa a Putin del desastre. Califica la inflación como la subida de precios de Putin en referencia a la invasión de Ucrania. También culpa de los precios a las empresas como las petroleras y las gasolineras, al tiempo que aboga para que los ricos paguen muchos más impuestos. El Banco Mundial, por su parte, recortó sus previsiones de crecimiento mundial para 2022 del 4,1% al 2,9%. Advierte que el planeta va a sufrir la desaceleración más brusca de los últimos 80 años. Solo uno de cada cuatro hispanos aprueba la actuación de Biden, según una encuesta reciente se desploma el índice de aprobación de Biden entre la población hispana. Según la última encuesta de la Universidad de Quinnipiac, solo uno de cada cuatro hispanos aprueba su labor al frente de la nación. La tasa de aprobación de Biden es del 24%. En cuanto al resto de los estadounidenses, solo un tercio piensa que su labor ha sido positiva. La encuesta que se realizó hace algo más de una semana encontró que al menos el 64% de los ciudadanos desaprueba la política económica de Biden y que para el 34% la inflación es uno de los mayores problemas, el cual debería abordarse de inmediato. Un ingeniero de Google afirma que uno de los programas de la compañía, el LAMDA, se ha convertido en una persona con conciencia. El programa es un chatbot de inteligencia artificial de Google, es decir, un programa capaz de mantener conversaciones con usuarios humanos. Es lo último en chatbots de inteligencia artificial que ya se usan en la industria de servicio al cliente. A estos chatbots habitualmente se les programa para que den respuestas a una serie determinada de preguntas comunes. Pero en este caso y según los informes que el ingeniero Blake Lemoine mostró, el software ha tomado conciencia de sí mismo. Lemoine se dio cuenta cuando le asignaron que comprobara que el LAMDA empleaba un lenguaje políticamente correcto. El ingeniero publicó la larga conversación que mantuvo con el chatbot en su blog. En la misma, el chatbot analizaba una serie de temas complejos como la personalidad, la religión y lo que dice ser sus propios sentimientos de felicidad, tristeza y miedo. Cuando se lo comunicó a sus superiores, estos le suspendieron. Limón, le dijo al Washington Post que si no supiera que estaba hablando con una máquina, podría haber pensado que se trataba de un humano. Y añadió, creo que esta tecnología va a ser asombrosa, creo que va a beneficiar a todos, pero otras personas no tienen por qué estar de acuerdo y tal vez nosotros en Google no deberíamos ser los que tomen todas las decisiones. Google, por su parte, ha cuestionado la afirmación de que el LMDA haya tomado conciencia de sí mismo. Alibain se le conoce por sus comentarios políticos previos. En cierta ocasión, arremetió contra la senadora Marsha Blackburn porque ésta denunció el sesgo y la censura que sufren los pensamientos conservadores en las redes sociales. En otras ocasiones, Limón chocó con los empleados más izquierdistas de Google. En una discusión interna filtrada, abogó por incluir a la expresidenta de la Heritage Foundation, Kay Coles-James, en la junta asesora de ética de inteligencia artificial de Google. Dijo que sería más políticamente conveniente que Meredith Whitaker, antigua empleada de Google y actual designada por Biden para la Comisión Federal de Comercio. Tras retransmitirse la primera audiencia de los acusados del 6 de enero en horario de máxima audiencia, el comité destacó ciertas partes de los acontecimientos. Hoy nuestro compañero Steve Lenz entrevistó al miembro del Comité Judicial de la Cámara, el congresista Andy Bix, para que nos explicara estos y otros pormenores. Antes le preguntamos si aprendió algo nuevo o si destacaría algún aspecto importante de esta última audiencia.
1: No, en realidad no hubo nada nuevo. No, me pareció una especie de cámara lenta. Una producción a cámara lenta, si me
0: preguntas. Le preguntamos si como miembro del Congreso, como miembro del Comité Judicial de la Cámara, es lo acostumbrado celebrar una audiencia a esa hora de la noche. No
1: es inusual que empecemos una audiencia a las 10 de la mañana y que concluya a las 10 de la noche. Lo que es inusual es que el mejor productor de la ABC venga a tratar de condimentarlo y convertirlo en una superproducción. Eso es lo único que cambia, creo, de lo habitual. Normalmente hacemos nuestro
0: trabajo y continuamos. Le señalamos que ha habido muchas discusiones en torno a si este es o no un comité imparcial. Aunque técnicamente hay dos republicanos allí, ¿cuáles son algunas de las preguntas que le hubiera gustado que le hicieran o que le respondieran con respecto a ese día? Well,
1: bueno, en última instancia, lo que tenemos que averiguar es por qué el alcalde Bowser y Nancy Pelosi no aceptaron lo que se les ofreció y autorizó, las 20.000 tropas de la Guardia Nacional del presidente Trump. Eso no sé si lo vamos a averiguar. ¿Sabe la gente que testificó ante este comité que él hizo esa oferta? La segunda cosa que creo que es tan importante es, ¿por qué no están publicando las grabaciones? ¿Por qué están publicando selectivamente los videos? Quiero decir, incluso el video que vimos anoche es casi idéntico a otros videos que se han ido filtrando con el tiempo, solo que tal vez lo tomaron desde un ángulo diferente son supuestamente 14.000 horas de video ¿por qué no estamos viendo todo eso? y luego la tercera cosa es ¿por qué no estamos trayendo al comité al FBI a los que concluyeron que no hubo conclusión entre el presidente Trump o a cualquiera de estos alborotadores? lo que quiero decir es es que hay toda una serie de cosas que tienen que ver con eso. Creo que tienen que revelarse y luego ya sabes que creo que hay un montón de casos particulares que cuando los miramos decimos, ¿qué está pasando ahí? Y luego me gustaría saber qué está pasando con los acusados del 6 de enero y por qué han permanecido detenidos, algunos de ellos desde hace casi 15 o 16 meses sin ningún juicio
0: también le preguntamos al congresista si cree que estas audiencias tendrán algún efecto en las elecciones de mitad de mandato o incluso en las elecciones presidenciales de 2024.
1: I don't, I don't think so, I think... No, no lo creo. Creo que la realidad es que la mayoría de los estadounidenses han seguido con sus vidas. Entonces, ¿por qué han seguido adelante con esto? Solo porque, de hecho, las encuestas indican que, que la mayoría de la gente ni siquiera piensa que el presidente Trump sea responsable en absoluto de esto. Y cuando se empiezan a examinar las cosas, creo que la gente se preocupa de lo mismo que yo. Ya sabes, pago 99 dólares ahora para llenar el tanque de mi coche de gasolina. Aunque estoy comprando el mismo producto al mismo precio, ahora han bajado el número de tortillas que contiene el paquete o el tamaño de las tortillas. Me sorprendió cuando fui a comprar un paquete la semana pasada. Eso es lo que creo que le preocupa a la gente. Están realmente preocupados por la inflación. Están realmente preocupados por los precios de la energía, por la economía. Están mirando a la frontera y diciendo, ¿qué está pasando aquí? Están preocupados por los altos índices de criminalidad. Están preocupados por el declive de nuestro prestigio internacional. Y hay todo un conjunto de cosas que preocupan a la gente. Pero a la mayoría de la gente no le preocupa un disturbio que pasó en el Capitolio el 6 de enero de 2021.
0: El último índice de precios al consumo que se publicaba a finales de la semana pasada mostró que la inflación sigue aumentando. Pero, ¿qué significa esto para la economía? Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó al doctor David Pratt, un ex congresista que actualmente es el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Liberty. Le comentamos que el IPC que acaba de publicarse sobrepasa el 8,6%. No se veía un IPC tan alto en Estados Unidos desde 1981.
2: Sí, bueno, el IPC mide la inflación. Una inflación no significa que los precios del petróleo suben o que suben los de la leche de fórmula. Lo que sube para todo el país es el índice de los precios en general. Así que, obviamente, es algo devastador. Es un impuesto oculto. Si sube un 10%, encajas un golpe del 10% en lo que gastas. Si sube un 10%, encajas un golpe del 10% en lo que gastas. Y además, eso causa todo tipo de dolores al mercado de valores. Así que estamos casi en el territorio del mercado bajista. Los mercados bajaron desde sus máximos hasta cerca del 20%. Y luego, volviendo a Milton Friedman, que incluso ganó el premio Nobel de su teoría monetaria y de la inflación, allá por los años 60, antes de que la política se volviera loca, Dijo correctamente que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario y hace un par de meses la Fed siguió aumentando la impresión de la oferta monetaria a un 24%, luego bajó al 12%, luego ya no ha bajado del 12%, el incremento de la oferta monetaria sigue siendo del 12%, pero no deberían estar aumentando así la oferta monetaria porque el PIB solo ha crecido alrededor del 2%. Así que han estado imprimiendo demasiado dinero. Entonces lo que obtienes es una inflación. Y entonces Friedman dijo, es muy difícil detectar cuánto tiempo durará o qué determinará cuánto tiempo vamos a convivir con esta bestia. No obstante, él dijo que en cualquier caso de seis meses a un año o un año y medio. Así que esta cosa no va a desaparecer pronto. Y es el tema número uno en las encuestas, que está provocando que muchas personas de ingresos medios tomen algunas decisiones en su vida, simplemente terribles, que tengan que elegir entre la cena o las medicinas. Han leído todas las historias. Les da justo para llenar el tanque de combustible para ir a trabajar. Así que es devastador.
0: Le preguntamos a David si quería darle algún consejo al presidente. ¿Qué le sugeriría para darle un giro a esta situación? Sí,
2: bueno, mi consejo es siempre que, en primer lugar, no cabemos nuestra propia fosa. Y ya sabes, acabo de volver a nombrar a un presidente de la FED que cavó nuestra propia fosa. Así que uno debería hacerse preguntas sobre eso. Mi consejo, le diría que es demasiado tarde para entrar al juego. Bueno, ya sabes, la regla de Taylor, John Taylor, que ahora es el mejor tipo de Stanford en todo lo monetario y que tomó el relevo de Friedman. Dice que la tasa de interés, la tasa de fondos de la Fed debe mantenerse alrededor del 7 u 8%, ¿correcto? Pero sus préstamos para los automóviles son del 10% y su hipoteca es aún más alta. Sí, de verdad. Quieren frenar esta cosa. Tienen que hacer algo más que este incremento de medio punto. Van a tener que hacer un par de incrementos de puntos porcentuales completos en la tasa de interés. Primero tienes que deshacerte de la inflación porque estás jugando con todo el sistema de precios del país. Somos ricos desde hace 200 años porque hemos elegido usar el sistema de precios que también se conoce como libre mercado o capitalismo, pero la izquierda odia dirigir así nuestra economía, aunque esa es la fuente de nuestra riqueza. Además, la tasa de interés es el precio del dinero, ¿verdad? Es la cantidad que tienes que pagar para tener dinero. Así que hemos distorsionado la tasa de interés, el precio principal de nuestra economía, como acabo de decir, desde hace una década, ha sido la política de tasa de interés cero, que es totalmente artificial. Así que tienes que acabar con eso. Y luego, si eres el presidente, deberías centrarte en el K-12, conseguir que todos, desde los niños pobres hasta los de altos ingresos, reciban una educación técnica, para que estén capacitados y preparados para esa economía avanzada en la que van a vivir. Y no estamos haciendo nada de eso. Esa es la consigna para unos tiempos difíciles.